0: Наш подкаст уходит на летние каникулы. Мы встретимся с вами снова в конце августа. Больших выпусков новостей во время каникул не будет, а маленькие выпуски мы продолжим все это время публиковать на Патреоне. Поэтому заходите на Patreon, на нашу страничку и становитесь нашими патронами. Ну а мы во время этих каникул попытаемся запустить новый фикшн-подкаст во вселенной Озерска. Следите за всеми новостями и обновлениями в нашем телеграм-канале. Наши уютные пятиэтажки стоят между лесом и болотом. Раньше у нас было много собак и еще больше стариков, но потом в Озерске построили мусорный полигон и пришла нечисть. Популяция собак и стариков стала сокращаться. В какой-то момент мэр издал Красную книгу, где были поименно перечислены оставшиеся старики и собаки. Одновременно с этим на ветеринарной станции ученые пытались скрещивать стариков, чтобы получить от них потомство. А в поликлинике лучшие умы терапевтического отделения пробовали вывести породы собак, устойчивых хотя бы к некоторой озерской нежити. Но все эксперименты провалились. И вот сегодня на рассвете в Озерске кончились все старики и иссякли все собаки. Мы боялись этого страшного дня, но он все равно настал. Привет, жители, в эфире «Озерские новости» и я, их воскресший ведущий Леша Костин. Кто кого съел, кто кого покалечил, кто кого из кого изгнал. Побежали. Итак, утро было жаркое. И самое обычное. Нечить шныряла по тенистым дворам Озерска в поисках, если уж не стариков, то хотя бы работающих пенсионеров. Гриша уж возился в своем гараже, пытаясь восстановить оживительную машину Мишанова. Ему за тарелку горохового супа помогал ученик исследователя нечисти и славяноведа Юра Береста. К обеду уж закончил что-то паять и стал пробовать запустить оживительную машину. Береста вставил вилку в розетку, уж взялся за электроды и щелкнул тумблером. Машина загудилась. Дело замигало лампочками. Из котла пошел горячий пар. А уж посмотрел на электроды, на бересту, снова на электроды, снова на бересту, опять на электроды и снова на бересту. Береста занервничал. Чего ты так смотришь на меня, уж?» сказал береста и на всякий случай стал пятиться. А уж, как опытный фехтовальщик, вдруг сделал неожиданный выпад электродами в сторону бересты. Береста сказал «Ой!» и отскочил к открытым воротам гаража. «Ты че, уж?» Уж перестал смеяться и объяснил причину своего веселья. Нам же нужен мертвец, как мы без мертвеца машину проверим, сказал Уж. Береста почесал затылок и предложил: ну давай сгоняю домой, достану из морозилки Мишанова. Но Уж только пожал плечами: не, Мишанова пока разморозишь весь день пройдет. Нам нужен кто-то свеженький. В этот самый момент ворота соседнего гаража скрипнули, открылись, и оттуда вышла Анфиса, симпатичная девушка в коротеньком голубом платье. Анфиса выкатила из своего гаража велосипед и уже собралась куда-то на нем поехать. Но Береста кликнул девушку. «Привет, какой классный у тебя велик!» Начал издалека Береста. Анфиса скромно улыбнулась ему и поправила спавшую с плеча бретельку платья. «Привет, мальчики!» Поздоровалась Анфиса. Береста вышел из гаража и подошел к ней близко. Не боишься одна по гаражам кататься? спросил Береста. Налетевший порыв ветра подхватил подол анфисиного платья, обнажив при этом ее белые девичьи бедра. Можешь помочь нам? сказал Береста и протянул Анфисе свою с грязными, обкусанными ногтями руку. Только недолго. Я обещала маме за пирожками съездить, тихо сказала Анфиса. Ты нужна нам буквально на пару минут. Пойдем в гараж. Там, правда, света нет, но ты не бойся, и не кричи, ладно? Береста повел Анфису в гараж к стоявшему там с электродами в руке Грише Ужу. Прямо сейчас мне сообщают, что вспотевшие хмурые Уж и береста сидят теперь уже в одних трусах на большом пне возле крыльца своего гаража и молча курят. «Может, полярность поменять?» – предположил Береста. «Да, пробовал уже», – ответил уж. «Тогда, как вариант, конденсатор пробивает», – предложил Береста. «Ну, кстати, может быть», – согласился уж и потушила колено свой окурок. Уж встал, поправил съехавшие трусы и хотел уже пойти в гараж. Но тут Ольга Валентиновна, мама Анфисы, зашла в гаражный переулок. Выглядела она не по возрасту молода. И было на ней такое же, как на Анфисе, соблазнительное синее платье. Ольга Валентиновна издалека увидела ужас Берестой и валяющийся рядом с ними на земле велосипед. «Мальчики, привет! Вы Анфису не видели?» – спросила Ольга Валентиновна. «Да не, мы только пришли, еще никого не видели», – сказал Береста Ольге Валентиновне и зачем-то пошел к ней навстречу. Ольга Валентиновна подошла к велосипеду. «Странно, ее уже два часа нет, и велосипед как будто еешний», – задумчиво сказала Ольга Валентиновна и вдруг пристально посмотрела на бересту увидела свежие царапины на его плечах чё у тебя все руки из царапаны малину что ли без рубашки собирал спросила женщина бересту береста улыбнулся в ответ не удержался уж больно вкусная ягодка в этом году поспела береста вдруг протянул к женщине руку и стал поправлять на ее плече сползающую бретельку платья Ольга Валентиновна заулыбалась и раскраснелась. «Будет такая жара, так через неделю крыжовник пойдет», – прошептала она. «И можно будет с ним пирожки печь», – подтвердил Береста. Брителька больше не спадала, но Береста все равно продолжил ее поправлять. «Я с крыжовником пирожки люблю», – томно прошептал Береста и стал гладить рукой голую шею Ольги Валентиновны а мне больше с печенью пирожки нравятся. Томно ответила Ольга Валентиновна и закрыла глаза. Ах какая! Пока дочь за пирожками ездит, ты по гаражам в платье гуляешь. В порыве страсти прошептал на ухо женщине береста, но тут же осекся, замер. Понял, что болтнул лишнего. Ольга Валентиновна вся напряглась и строго посмотрела в глаза бересте. Откуда ты знаешь, что я ее за пирожками послала? Ты же не видел ее? Спросила Ольга Валентиновна и крепко схватила бересту за руку. Береста растерянно обернулся к ужу. Уж только неопределенно пожал плечами. Мол, сам наболтал, сам и разгребай. Береста как мог приветливо улыбнулся Ольге Валентиновне. Ольга Валентиновна, я вас обманул. Анфиса у нас в гараже. Она готовит сюрприз вам на день рождения. Но раз вы так переживаете, думаю, лучше обойтись без сюрприза. Прошу вас. Береста повернулся и своими исцарапанными руками с грязными обкусанными ногтями указал женщине дорогу к гаражу. К нам в студию поступает информация, что прямо сейчас береста с исцарапанными руками и следами укусов на ногах сидит голый на крыльце гаража. Изолентой чинит разорванную резинку своих трусов. Уж сидит рядом и курит. Конденсатор ни при чем. Бак в прошивке. «Ты питон знаешь?» – спросил береста, не отрываясь от починки своих трусов. «Питон не, но могу на кубесике попробовать отдебужить». Ответил Уж и выбросил докуренную папиросу. Встал, посмотрел на голову бересту и вдруг спросил. «Друг мой береста, что же мы с тобой такое творим?» Береста встал и натянул трусы. Перемотанная изолентой резинка разошлась и трусы все равно свалились. «Да и хрен с ними», — сказал Береста и выкинул трусы. Те повисли на руле Анфисиного велосипеда. «Друг мой уж, мы с тобой пытаемся вернуть Мишанова и спасти Озерск», — ответил Береста и почесал голую булку своей задницы. «А нужно вообще этот Озерск спасать? Ну вот зачем персонально ты его хочешь спасти? Что тебе тут нравится?» Спросил уж. «Тоже, что и тебе. Полная безнаказанность». Заулыбался голый береста, подошел вплотную кужу и нежно обнял его за колючее чешуистое тело. Мужчины поцеловались. И тут, совершенно неожиданно, в чистом раскаленном зноем небе Озёрска раздался гром. Сверкнула и ударила в лежавший велосипед молния. Гаражный переулок затянуло дымом. А когда он рассеялся, то у велосипеда оказался голый, пухлый, кудрявый юноша с тремя постями вместо одного рта. Он какое-то время смотрел на увлеченных страстным поцелуем Бересту и Ужа. Потом залез на велосипед, сделал кружок по гаражному переулку и подкатил к целующимся. Стал энергично брякать ему в велозвонок. И только тогда мужчины разомкнули свои уста и увидели голову трехпасного кудрявого пухлиша на велосипеде. «Привет, мальчики!» — поприветствовал трехпастый Бересту и Ужа. «А ты кто такой?» — поинтересовались мальчики. «Я тот, кто поднял бунт против Бога. Я тот, кто родил всех демонов мира. Я великий демон зла. Я Люцифер!» — ответил Люцифер и ловко спрыгнул с велосипеда. «Я был заморожен в огромной льдине. Но ваши мешанов, Мэр и Кочегар меня отогрели, накормили и освободили. За это я дарую им вечную жизнь». Начал рассказывать события последних дней Люцифер, при этом снял с руля порву трусы Бересты и стал что-то в них вынюхивать. «Повезло же чувакам, а нам хоть что-нибудь перепадет?» спросил Береста. «А что ты хочешь?» спросил Люцифер. Береста бросил нерешительный взгляд на Ужа. «Ну проси уж, раз так хочется», сказал ему Уж. «Хочу малыша, от него», торопливо сказал Береста и ткнул пальцем в Гришу Ужа. «Тебе придется заплатить за твое желание», предупредил Люцифер. «Да что угодно за малыша», выпалил Береста. «Отлично, тогда держи». Улыбнулся Люцифер, подошел и осторожно поцеловал Бересту в лоб. От поцелуя у Бересты тут же вырос живот, как у беременной на девятом месяце женщины. Береста с удивлением посмотрел на свой живот, потом нащупал свои мужские гениталии и испугался. «Эй, подожди, что это за фигня? Как я его рожу?» Залепетал Береста и стал дергать Люцифера за руку. «Родишь, никуда не денешься». Люцифер запрыгнул на велосипед и укатил в сторону поселка. А Береста вдруг стал переминаться с ноги на ногу. «Кажется, очень хочется в туалет. Кажется, по-большому». Береста побежал за гаражи, но добежать не успел. Снес огромное яйцо прямо посреди гаражного переулка. Когда первое волнение прошло, он обложил яйцо соломой, а сам сел сверху. Как на сетка. Гриша уж подошел и заботливо подпихнул под яйцо пучок соломы помягче. Мужчины посмотрели в глаза друг другу и заплакали от счастья. «Как назовем?» — спросил Береста. «Йоанном. В честь моего деда». Предложил Гриша уж и тоже забрался на яйцо. «Не, давай лучше Яхья. В честь моего деда». Ответил Береста, помолчал, а потом добавил. «Ну, я так думаю, оживительную машину мы с тобой ремонтировать больше не будем». Уж потрогал появившуюся дьявольскую метку на лбу Бересты. «Ну а зачем?» «Мишанова трех рот и оживит, а Озерск уже не спасти». Сказал Уж и плюнул зачем-то на землю. «А с велосипедисткой ее мамашей что будем делать?» Спросил Бер смотрел светлые глаза Гриша Ужа. Гриша Уж попытался сдержать улыбку, но не смог. Оба они громко, пугающе громко засмеялись. Яйцо под ними зашаталось, и им пришлось успокоиться, чтобы не свалиться с него. В это же самое время в Озерск со стороны гаражей на велосипеде въехал голый трехпастый кудрявый пухляж Люцифер. Он остановился на площади перед ДК Озерск и подошел к дворнику, который увлеченно отскребал со скамейки чью-то шерсть и мозги. «Мне нужна твоя одежда», сказал Люцифер дворнику и подмигнул ему красным глазом. Дворник, почувствовав начальственный тон, послушно снял с себя рабочие штаны, рабочую куртку с надписью «Жилищник» и принялся снимать трусы. Но Люцифер остановил его. «Не-не, трусы у меня уже есть, спасибо». В одежде дворника Люцифер поехал кататься по Озерску. После тысячелетий заточения в куске льда, Люцифер с удовольствием рассекал на велике, подрезал автомобилистов, сбивал пешеходов, ехал без рук, ехал на одном колесе, исполнял банни-хоп и даже немного пробовал сюрпляс. Но потом, когда он прилично разогнался перед очередным пешеходным переходом, чтобы повеселиться и сбить еще несколько пешеходов, вдруг кто-то начальственным тоном окликнул самого Люцифера. От удивления, что кто-то смеет так с ним разговаривать, Люцифер растерялся, дернул рулем, на полной скорости влетел в бордюр и через руль улетел с велосипеда. К нему подошел обладатель начальственного тона Лжемер Первый. Тот самый Лжемер Первый, который появился в Озерске во времена Смуты. Лжемер Первый подошел к лежавшему на асфальте Люциферу в куртке с надписью «Жилищник». «Прохлаждаешься? А кто будет скамейки у ДК отмывать?» Лжемер красным кожаным сапогом толкнул трехпастого в спину. Трехпастый выдержал паузу для большего эффекта, а потом вскочил и страшно зашипел всеми тремя ртами на Лжемера. Но лжемер даже не шелохнулся. Продолжил стоять и презрительно смотреть на Люцифера. Люцифер немного растерялся. Сделал еще несколько страшных и неожиданных выпадов. Все они не действовали на лжемера. «Ты кто такой? И почему ты меня не боишься?» Спросил Люцифер, обошел лжемера вокруг и обнюхал его. «Ты кто такой? И почему ты ничем не пахнешь?» Уточнил и дополнил свой вопрос Люцифер. «Не пахну, потому что моюсь каждый день. А ты какого черта в одежду моего дворника нарядился? Сегодня что, карнавал какой-то? А ну снимай!» Лжемер стал грубо срывать одежду с Люцифера. Тот стал сопротивляться. Но Лжемер явно был сильнее. Он сорвал с Люцифера куртку и потянулся к штанам. Но Люцифер отскочил на безопасное расстояние и выставил вперед руки. «Так, стоп, давай проясним ситуацию. Вообще-то говоря, я Люцифер. Какой еще Люцифер? Какой?» — взбесился трехпастый. «Я тот, кто поднял бунт против Бога. Я тот, кто родил всех демонов мира. Я великий демон зла Люцифер!» — закричал Люцифер на весь Озерск и от его крика не Небо затянуло черными тучами. Подул ураганный ветер, от которого стало срывать крыши с пятиэтажек и гнуть к земле вековые тополя. Но уже мэр стоял, как ни в чем не бывало. Да кто ты такой? Завопил уже окончательно выходя из себя Люцифер. От его вопля в тучах засверкали молнии, а с неба вместо дождя заморосила овечья кровь. Ты зачем тут такую грязь разводишь, а? Сказал же мэр, схватил летевшую мимо огромную палку, произнес убивающее заклинание Адавра-Кедавра, и со всей силы ударил Люцифер по башке. Люцифер упал на асфальт. Из трех его постей стал вытекать голубой светящийся дымок. Лжемер огляделся, убедился, что никто его не видит, подошел и вдохнул в себя этот голубой светящийся дымок из всех трех постей по очереди. Вдохнул, задержал дыхание и после паузы медленно выдохнул. Кайф. Сказал Лжемер. Подобрал куртку жилищник, стянул с Люцифера штаны и пошел с этим добром в сторону ДК Озерск. I А мы продолжаем Озерские новости. Кто кого съел, кто кого покалечил, кто кого из кого изгнал. Бежим дальше. В квартире Мишанова и Бересты вдруг зашевелился холодильник. Его дверца распахнулась, и оттуда вывалился живой исследователь нечисти. Мишанов вытер изморось с носа и губ, зевнул и огляделся. «Эту часть договора он выполнил. Отлично!» — сказал Мишанов и побежал в свою спальню. Подбежал к кровати, сдернул покрывало, сдернул одеяло, сдернул простыню, скинул матрас. Под матрасом оказался огромный двухметровый, старинный, кожаный, обитый железными уголками и латунными гвоздиками... Чемодан. Мишанов повозился с замками, потом распахнул крышку этого странного чемодана. В чемодане лежала огромная запаянная стеклянная капсула с Настей Мишановой, дочерью славяноведа. Настя лежала с закрытыми глазами в каком-то рассоле. Настя, доченька, крикнул Мишанов и стал трясти капсулу с девушкой. Но Настя не открывала глаза. Чертов Люцифер, выполняй вторую часть договора! заревел Мишанов и стал еще сильнее трясти капсулу со своей дочерью. Настя, проснись! кричал и плакал мишанов но настя не реагировала спустя несколько минут мишанов бежал в квартиру кочегара и увидел сначала радостную жену кочегара потом недовольную дочь кочегара а потом из самого ожившего кочегара тот обнимался с родными как будто только что вернулся из дальнего плавания чертов люцифер выполняй вторую часть договора закричал мишанов и ничего не объясняя убежал «Что с ним?» – спросила жена кочегара. «Видимо, что-то не так», – объяснил кочегар и крепко поцеловал любимую жену. Мишанов бежал куда-то по залитым овечьей кровью улицам Озерска. Вдруг мимо него проехал и окатил кровью из лужи черный геленваген мэра. Геленваген проехал чуть вперед и остановился. Из его окна высунулся довольный мэр. Он приветственно помахал Мишанову. «Еду в баню отмечать воскрешение. Айда со мной, Мишаныч!» — закричал довольный мэр, но тут увидел на лице запыхавшегося Мишанова огромные слезы. Мэр перестал довольно улыбаться и вылез из машины. «Все в порядке? Дочь ведь тоже воскресла? Мишаныч!» — заботливо спросил мэр и участливо взял Мишанова за руку. Мишанов. Ничего не ответил. Стоял молча и ревел. По обочине у его ног тек ручеек овечьей крови. Выше по улице какие-то дети стали пускать по этому ручейку бумажные кораблики. Эй, смотри, что там? Вдруг сказал мэр и показал пальцем вперед на дорогу. Впереди, прямо на асфальте, лежал в одних трусах пухлый кудрявый юноша с тремя пастями вместо одного рта. Мишанов и мэр подбежали к Люциферу. Люцифер был мертв. Не думаю, что он хотел тебя обмануть. Мишаныч, сказал мэр. Присел у тела и пощупал пульс на запястье юноши. Видать, он просто не успел оживить твою дочку. Кто-то его прикончил, Мишаныч. «Как думаешь, кто мог убить беднягу?» Мишанов пожал плечами. «Нет, это невозможно. Никто не в силах убить Люцифера. На этом же все держится. Такое просто невозможно», повторял Мишанов, когда к нему подбежал Кочегар. «А я вас по всему поселку ищу. Короче, что придумал, Мишаныч? Твоя оживительная машина. Давай ее используем, чтобы оживить дочь. Это же очевидное и простое решение», сказал Кочегар и довольный заулыбался. «Нет, оживительная машина может оживить лишь тех, кто провел на том свете меньше сорока дней. Потом она бесполезна, поэтому и нужен был Люцифер, но его убили», — сказал Мишанов. «А может, тот, кто убил Люцифера, может оживить Настю?» — предложил Кочегар. Наверное, может». Ну зачем ему это надо? Пожал плечами Мишанов. Ну окей, еще вариант. Что-то у меня после воскрешения башка прям лучше работать стало. Короче, может оживим тогда Люцифера? Твоей машиной. Он же тут не 40 дней валяется. Предложил Кочегар и снова улыбнулся своей сообразительности. Обожаю твою светлую голову. Согласился Мишанов и поцеловал Кочегара прямо в губы. На Геленвагене воскресшие друзья повезли мертвого Люцифера в сторону гаражей. И вот мне сообщают, что общими усилиями воскресительная машина Мишанова была отремонтирована. В порядке живой очереди на ней воскресили Анфису, потом ее маму Ольгу Валентиновну, потом Люцифера. Береста и Уш побежали защищать от Анфисы и ее мамы свое драгоценное яйцо, а славяновец с мэром и кочегаром повели Люцифера воскрешать Настю Мишанову. В спальне Мишанова Люцифер подошел к стеклянной капсуле с Настей, прикоснулся ладонями к холодному стеклу, закрыл глаза, шумно задышал и открыл глаза. «Оживление не произошло. Не могу. Как будто бы кто-то высосал все мои сверхъестественные силы», объяснил свое фиаско Люцифер. «Что за бред? Как такое возможно?» – удивился Мишанов. Люцифер только пожал плечами. «Наверное, тот тип без запаха, который меня убил, забрал мои силы», предположил Люцифер. «Есть идеи, кто он такой?» «Спросил Мишанов». Люцифер снова пожал плечами. «Нет, знаю только заклинание, которым он меня убил». «Адавра Кедавра». Шепотом повторил Люцифер страшные слова, и вся кожа его покрылась мелкими мурашками. Мишанов посмотрел на него, как на идиота. «Какая к черту Адавра Кедавра? Это ж заклинание из Гарри Поттера. Как оно может кого-то убить?» Возмутился Мишанов. В этом Мишаныч нам и предстоит теперь разобраться. Тревожно сказал Люцифер и приобнял Мишанова за талию, или даже чуть ниже. Настя Мишанова перевернулась в своей стеклянной капсуле. На этом второй сезон все. Последняя ночь второго сезона близко, и значит, самое время начинать плакать, реветь, рыдать и выть. Да-да, вы все правильно поняли. Ваши слезы последний источник соли в озерске. А значит, чем сильнее вы сейчас заревете, тем больше земли мы сможем полить вокруг наших уютных пятиэтажек. С вами все эти страшные годы был я, Лёша Костин. Услышимся в третьем сезоне. Конечно же, со всеми. Наш подкаст наконец-то уходит на летние каникулы, и мы встретимся с вами снова в конце августа. Больших выпусков новостей на каникулах не будет, а маленькие с туристическими заметками продолжат выходить на Патреоне. Если хотите оставаться в курсе озерских событий, то становитесь нашими патронами и поддерживайте шоу. Ну а мы во время каникул будем запускать новый подкаст во вселенной Озерска, так что следите за обновлениями в нашем телеграм-канале. Всем приятного лета!